0: Igenom. Och ett amen skulle sitta fint där. Amen. amen. Varsågoda. Och sitt. Tack så mycket. Kan vi ge dem en stor applåd. Jorge Moreno heter jag. Jag är här i kyrkan. Och tillsammans med min fru Rosa. Vi är ett pastorspar i Citykyrkan. En församling som vi älskar jättemycket. Så välkommen du som är här för första gången, andra gången, tredje gången. Jag vet i alla fall en som är ny här. Eskil, välkommen hit. Vi ska inte göra det pinsamt alls. Han sitter där. Men finns det någon, är någon mer här som är här för första, andra, tredje, fjärde eller femte gången? Välkommen hit och välkommen hit. Välkommen hit. Välkommen hit! Kände det riktigt hemma här. Det här med att Bara för några dagar sedan, för någon vecka sedan, var vi i Israel. Kommer ihåg, ja, i Genesares sjö. Första mötet vi skulle ha, vi tog en båt, hyrde en båt. och Vi var, åkte in i Genesares sjö och midt på sjön. Då hade vi ett fantastiskt möte. Det var lätt att föreställa sig. Är stormen det var lätt att föreställa sig det var lätt att predika där faktiskt när Jesus kommer gående på vatten och även det här att, att Jesus är herre över varje storm i ditt liv sluta aldrig att tro på detta att vara kristen är inte någon dans på rosor att vara kristen är inte att glida på en räckmacka om någon predikade det, den personen ljuger men, mitt i stormen är Jesus med. Och det är skillnad. Det har funnits tider i mitt liv där jag har undrat, Gud, var är du? Varför känns det så ensamt? Men när jag tittar bakåt, när jag tittar i backspegeln, ser jag att Herren har aldrig lämnat mig. Han kan inte, han kan inte. Han är inte förmögen att svika dig. Att lämna dig i stycket. Det kan han inte. Han älskade alldeles, 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 alldeles. Så jag alldeles, alldeles för mycket. Amen. Vi har varit nu i ett par veckor i en serie som handlar om Efeserbrevet, brevet, som Paulus skrev till Efessina. Han skriver det i från fängelset. Och Då skulle man kunna tänka att säga att det är ett läppigt brev. Men det är inte. Utan han beskriver församlingen. Han beskriver de troende. Han beskriver hoppet som de troende har. Beskriver församlingen som ett tempel. Beskriver församlingen som en kropp. Beskriver församlingen som, som en soldat. Beskriver församlingen som en familj. Bara för att man ska förstå allt vad Gud har för oss. Han skriver till en, en, en församling som befinner sig i en speciell plats. Efesus. det är centrum för tillbedjan till Artemis, den, den romerska gudinnan Diana. Det fanns en stor tempel där, en stor tempel som var en av de sju underverken. Så många turister många kom dit för att tillbe och beundra denna vackra byggnad. Så det var väldigt mycket plats också för okultism. Det I apostelgärningarna berättas också om att det var så mycket. Att när människor kom till tro. De brände upp allt som de kunde samla hemma. Och det var så mycket som 50 000 silver Vet du hur mycket pengar det är? En silver är en denar. Okay. Vet du hur mycket är en denar? En dagslön. Jag vet inte, det beror helt och hållet på vad man jobbar med. Det blir en peng. Men 50 000 denarer är ungefär, jag har det, 137 år. Och Om man tjänar runt 25 000 i månad, bara för att bara för att, bara för att, bara för att prata siffror. Det handlar om ungefär 41 miljoner kronor i dagens pengar. Det pang i elden. Och det gjorde att människor som lever på det här blev inte glada. Och Då hade de såklart pausproblem med dem. Men det är samma sak idag. Jag tänker mig om evangeliet i sin fulla kraft kommer att ta tag i en stad, i en by, ett samhälle. Och drogerna börjar liksom... Människor köper inte droger. Ja, de som säljer droger blir inte glada. Om barerna börjar stänga. Om prostitutionsplatserna börjar stänga. Ja, det finns alltid någon som inte kommer att vara glad. Men det här härliga problem tycker jag. Jag vet inte vad ni tycker. Det är fantastiskt. Jag kommer, Paulus gjorde en liten introduktion. Paulus, förlåt. Det var, det var, den var bra, Paul. Paul gjorde en liten introduktion för ett par veckor sedan till just det här brevet. Och han predikade fantastiskt bra förra veckan om kapitel 1. Jag kommer att prata om Kapitel 2. Eh, innan dess jag tänkte berätta att eh, resan till Israel gick jättebra. Det var en fantastisk resa. Första resan var, jag förstår, som församlingen organiserar till Israel. Eh, 26 personer hängde på. Eh, vi hade jättefina möten. Vi mötte Gud på olika platser i Galileen, i Jerusalem och även längst ner i Eilat. Man gjorde Geografiska upplevelser, och historiska upplevelser, och andliga upplevelser och märkliga upplevelser. och Vi fick möjligheten när vi var vid Jordanfloden även att döpa en av de nya bekanta, Elisabeth. Mm. Din dotter, Anjuli. Det var jättekul att döpa henne. och Vi ska döpa så många fler i den här kyrkan. Varför då? För att vi är en bedande församling, vi är en tillbedande församling, men vi är också en döpande församling. Amen, var det någon som sa det? Amen, det, den var bra. Eh. Så att om du är här och du känner, du, du tror på Jesus, du vill följa honom men du är inte döpt. Du kan prata med mig och du kan prata med någon av våra pastorer, men någon ledare. Prata med någon om att du vill också bli döpt. Vi skulle ha dop idag, men... Personen är ställda in i sista sekunden för hinder. Men det är, vi fyller bara bassängen med vatten. Här har vi vatten som hindrar dig till att bli döpt. Så heter det va? på bibliska. Det sägs att det finns en film på, på internet. I sociala medier. Där jag och min fru är klädda i beduinkläder och dansar. På en beduinrestaurang. Jag kan varken dementera eller bekräfta detta. Men roligt var det. En upplevelse. Vad gör man inte för sin församling tänkte jag. Kan vi läsa tillsammans Guds ord? kapitel 2, vers 1. Det står så här Också er har Gud gjort levande Ni som var döda genom era överträdelser och synder Tidigare levde ni i dem på den här världens vis Och följde härskaren över luftens välde Den ande som nu är verksam i olydnadens söner Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi är liksom de andra. Men Gud som är rik på vår hertighet har älskat oss med så stor kärlek. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Och han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har upptäckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen. I Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus om nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska beröma sig. Till hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberedd så att vi ska vandra i dem. Amen. Jag vet inte ni, vad ni känner när ni läser hela det här stycket. Men det är ganska mycket information. Och ibland när man läser så här mycket. Man missar ganska mycket också. Man läser lite för fort. Och då missar man en hel del. Men det som man kan se i den här texten. Det är att det finns ett då. Det finns ett nu. Och det finns en framtid. Så titeln för det här heter. dåtid, nutid, Framtid. Jag hade inte med fantasin så här. Och den här texten. Jag har tittat att det finns vissa saker. Som har till de här olika tre tidsepoker. Och i dåtid. Det står så här att vi var döda. Genom våra överträdelser och synder. Vi levde på världens vis. Vi följde. Härskaren över luftens välde. Vi var olidnade söner. Vi följde våra syndiga begär. Vi gjorde vad köttet och sinnet ville. Vi var vredens barn. Oh, vad ska jag säga? Det såg inte bra ut. Det var ungefär det vi var innan vi kom till Gud. Så att det finns ingenting att beröma sig över. Det finns ingenting att skryta om. Vi var blinda, vi var döda, vi var smutsiga, vi var... det fanns inte mycket mer. Så om vi tror att vi har gjort en tjänst till Gud när vi kom till honom, då har vi missat något. Vi var helt hopplösa. Det fanns inget hopp. Vi får känna inte hans nåd, vi får känna inte hans kärlek. Vi var på fel väg och vår destination, det ska vi inte ens prata om. I det tillståndet hittade Jesus oss. Många gånger vi kallar oss för sökare, men ärlig, i ärlighetens namn, det är Han som har sökt oss hela tiden. Och Han har sökt oss hela vårt liv. Och ibland är Gud tvungen att vänta 15 år, 20 år, 30 år, 40 år, 60 år, 70 år. Tills vi kommer till honom. Böjer knäv och erkänner honom som herre. Jag kommer ihåg en, en man. Han är hos äran nu. Bertil. Bärran kallar vi honom i kyrkan. Bärran. En farbror på 80-85 år. Bara ungefär. Jättetrevlig. Alltså genomgå. Du vet, det är som en sån där. En sån där som man tror att han föddes mellan bänkarna. Och när när jag pratar med honom en gång sitter med honom då säger han nej min vän jag, 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 jag kommer inte från någon kristen familj. Och nu ser du med jag sitter i en kyrkbänk på en kyrkbänk men jag har suttit på ett abänk en abänk nästan hela mitt liv. Jag har suppit bort mitt liv. Jag har förstört tre äktenskap och flera barn och Oj vad jag inte har gjort. Men när jag var ungefär 70 år fick jag möta Gud. Och han förvandlade mitt liv. Han gjorde något som var helt, det kan inte beskriva tacksamheten av allt vad Gud har gjort i mitt liv. Och när jag ser honom, jag ser inga spår av ett gammalt driv. Jag ser inga spår av spriten. jag ser inga spår av misslyckanden, jag ser inga spår av skilsmässorna, jag ser inga spår. Jag ser något annat i blicken, jag ser en segrande blick. Jag ser att Jesus har segrat, jag ser att Jesus har lämnat tillbaka, gett tillbaka värdigheten spriten tog ifrån honom. För att det är vad spriten gör. Det är vad knarket gör. Det är att leva utan Jesus gör. Det tar människans värdighet på något sätt. Men när Jesus kommer in i bilden. Då blir det en annan film. Det kan ha börjat som en, en skräckfilm. Men det slutar som en romantisk film. En kärleksfilm. Jesus är fantastisk. Det är bara han som kan göra det. Det är bara han som kan göra det. Det ändrar lukten. Ni, ni kan den här berättelsen om, vad är det de heter? Sadrak och Abednego. De var i elden. När de kommer från elden, det står så här. Och det luktade inte bränd. Deras hår luktade inte. Och det är vad Jesus gör. När han frälser oss. Han kommer in i våra liv. Han tar bort den där ruttna lukten som vi hade innan. Han byter våra kläder. Han förändrar oss. Och vi som inte hade hopp helt plötsligt. Nu är vi fulla av hopp. Förut var jag inte barn. Nu är jag barn till Gud. Förut var jag främmande. Nu är jag en familjemedlem. Förut fick jag inte ens komma in. Nu får jag kliva in i himmelens kylskåp för att hämta mjölk. Jag kan göra det. Herren ger mig det. Amen. Tänk dig när du inte får känna någonting men helt plötsligt Gud säger du får precis allt. Du min vän du är, jag fick en bil som var väldigt bra när vi var i, i, i Israel. Eh, och det är när Gud gör oss till mer än segrare. Och det är ungefär som att Alfred Alfred han är en av våra pastorer här Alfred har tränat i flera år för att för att löpa maratonlopp. Och han har blivit ganska bra. Och han tränar, han tränar. Och sen kör han igång. Och han springer. Och han springer 42 kilometer. Och sen kommer han i mål. Fast. Fast av alla. Oj, oj, oj. Och han står på, på pallen där. Och han får någon krans. Och han får någon trofé. Oj, som Han får applåder. Fotograferna, allt, allt det där. Och sen får han också en check på det. Och han får 10 000 dollar. Det är inte dåligt. Han var så bra så att han känner ja, yeah, jag gjorde det, jag fixade det. Jag är en segrare. Och sen kommer Ellen. som liksom är Alfreds fru, kommer. Du kommer fram, jo, men du är också med. Hon kommer fram till Alfred och säger, du Alfred, du är så bra. Alltså, du är så grym. Det var så bra. Alltså, du, du kämpade och kämpade, men äntligen. Du fick priset. Du vann ju. Du är en segrare. Var är checken? Nu går vi och hoppar. Alfred är en segrare. Helen är mer än en segrare. Du vet hur det är. Det jag menar är. Någonting som vi inte förtjänade. Någonting som vi inte gjorde. Helt plötsligt får vi det. Gratis. Är frälsningen gratis? Nej, frälsningen är aldrig gratis. Någon var tvungen att betala. Jesus betalade priset. Det var han som hängde på korset. Det var han som fick lida för oss. Men inte för att vi skulle lida. Han gjorde för att vi skulle slippa det. Hans död betyder liv för oss. Och vår orenhet blir till renhet. Vår orättfärdighet blir till rättfärdighet. Det som vi inte får känna det fick vi förintet. Herren ger det till oss och gör oss till mer än segrade. Då tiden såg inte bra ut. Men när Jesus kliver in i ditt liv då händer det någonting. Att ta emot Jesus, jag pratar inte. Att byta religion. Från islam till kristendom. Religion har aldrig frälst någon. Det har förvirrat människor i alla tider. Religion förvandlar inte människor. Religion förlåter inte synder. Religion ger inget liv. Inget evigt liv inget gemenskap med Gud, men det gör Jesus. Jesus gör det. När du tar emot Jesus, det händer någonting på insidan min vän som kommer att ha effekter i det yttre. Du blir kanske inte vackrare än vad du är, men definitivt dina handlingar kommer att bli påverkade. Så det handlar att bli kristen handlar inte att bete sig på rätt sätt. Det handlar om att följa Jesus på rätt sätt. När vi låter Jesus verka i oss. Det kommer att ha effekter i oss. Han planterat ett litet frö i oss. Som så småningom kommer att bli ett stort träd. Och Min längtan är att jag blir ett träd som blir till välsignelse för andra. Som ger skugga till andra. Som ger beskydd, skydd. Till andra. Som ger mat till andra. Låt andra människor palla dina äpplen. Om ni förstår vad jag menar. Ibland känner man att man blir utnyttjad. Låt människor palla dina äpplen. De blir till välsignelse för dem. Vi är kallade. Så fort Jesus kliver in i våra liv. Då är vi kallade till att bli välsignelse för andra. Den välsignelse och den frälsning som Gud ger till dig, det är inte bara för dig. Utan det är för många andra också. Herren gör någonting med vår natur. Han gör oss till någon annan. Han får vandras till något annat. Inte ens. Ibland undrar jag om vår familj känner igen oss efter det. Förvandlar vårt sätt att se på världen. Förvandlar vårt sätt att prata. Förvandlar vårt sätt att behandla andra människor. Det förvandlar oss. Hur vi följer Jesus i vår... Ni kan inte skriva en nu. När Jesus kliver in i våra liv. Vi börjar upptäcka vem Jesus... Vilka vi är i Kristus. Det har att göra också med hur vi vill följa honom. Och jag tänkte mig en, en bild här. Kommer ni ihåg i gamla testamentet? Gud pratar med Mose. Och han säger så här till Mose. Jag vill bo mitt ibland mitt folk. Därför ska du göra en konstruktion som vi ska kalla för tabernakel. Kommer ni ihåg hur den ser ut? Får ni för er information, för er kännedom? Det är en rektangel, en rektangelform och sen två rektanglar in i den. Det är en väldigt enkel konstruktion. Men det står så här sen när Mose var klar. Det står att Mose gjorde i alla avseenden precis efter den mönsterbild han hade sett uppe på berget. Alltså det, är det fanns ritningar, ritningar som Gud gav honom. Så här vill jag det ska vara. Det här skulle också fortsätta i templet. Man byggde templet precis på samma sätt. Tre reklanglar i Varandra. Och de här visade väldigt tydligt gränser. Gränser. Om du var kvinna, du fick inte komma in. Om du var, var icke-jude, en hedning, du fick inte komma in. Skulle man vara in i det heliga, inte vem som helst kunde komma in. Man var bara leviterna. De som var födda i en speciell stam, Bara de fick komma in och göra tjänst inför Gud- och i det allra heligaste fick det bara en person komma in och göra tjänst inför Gud. Bara en, en gång per år. Med det här systemet i gamla testamentet, Gud visade avstånd. Avstånd. Hit men inte längre. Men när Jesus dör på korset händer någonting med det systemet. Den försvinner. När förlåten rivs ner, rivs av då har vi tillgång till Guds närvaro. Och det är det som händer när han kommer in i våra liv. Han förvandlar oss till tempel. Eller mer till tavernakliga faktiskt. För vi blir mobila tempel. Vi är en massa tempel nu som samlas här. Och på samma sätt, jag tror att människan är byggt. Med de här tre, eller tre rektanglar. För att vi visar också avstånd till människor. Det har med förtroende att göra. Vi placerar människor i den yttersta. Vilka placerar vi där? Bekanta. Släktingar vi inte gillar. Inte vet jag. Liksom lite sådär. I det heliga. Vilka placerar vi? Människor som vi gillar. Människor som vi älskar. Och i det allra heligaste. Vilka placerar vi? Väldigt få människor. Väldigt få människor. Människor som vet exakt vilka vi är. Människor som vi verkligen öppnar oss för. Det kan vara en, två, kanske tre personer under ett helt liv. Jag tror att på samma sätt Gud vill komma in i våra liv. Och inte vara i de yttre gårdarna. Han vill definitivt inte vara utanför. Han vill inte vara utanför. Men när vi bjuder in honom. Han vill inte vara i yttre gårdarna. Att han blir en del av mitt liv. Någonting man gör ibland. Ja, när jag går till kyrkan. Ett par, tre gånger per termin. Ibland när jag tänker, när jag tänker på tänker på påsken kanske. Han vill inte vara heller i det heliga. Jag går varje söndag. Jag är en fin kristen. Ja, en gång i veckan är jag i kyrkan. En gång i veckan. De där två timmarna mellan klockan 11 och klockan 13. Där, där prissar jag Gud. Där ber jag till honom. Där lyssnar jag till Guds ord. Jag tror inte Gud vill vara där. Ingen söndags kristendom. Utan det jag tror att Gud vill det att vara i ditt allra heligaste. Djupast in. Från måndag till måndag. Vara en del av dig. Vara en del av varje beslut du tar. När du är glad, när du är ledsen, när du undrar. När du kämpar mot olika saker. Gud vill vara där i ditt mitt. Tror ni inte det? Herren vill vara med i ditt allra heligaste. Och det här bestämmer inte Gud. Det är du som bestämmer det. När du bjuder in närmare. Honom närmare. Gud, ta mer. Ta mer av mitt liv. Det här bestämmer vi redan på morgonen. På måndag morgon. Gud kom närmare mig. Gud ta hand om min vecka. Herre Jesus vilka människor vill du tala till? För att det är också så. Att Guds närvaro är i dig. På måndag och på tisdag och på onsdag. Och på torsdag och på fredag också. Så alla dina arbetskamrater får en möjlighet att komma nära Gud. Det är genom dig. När du väljer att öppna din mun och vittna. När du öppnar din mun och förmedlar någonting. Då kan Gud väl sinna de som är runt omkring dig. När du har en möjlighet till att säga till en arbetskamrat. Jag kan be för det där. När du får en möjlighet att till och med lägga din hand på någon. Och be för någon. Då blir det väl signelse och himlen kommer till din arbetsplats himlen kommer till din skola himlen kommer till din familj himlen kommer till ditt hus låt Jesus ta den platsen han förtjänar och ta, låt Jesus ta den platsen han vill ha det allra heligaste i ditt liv och då blir till välsignelse inte bara för dig utan för alla som kommer efter dig för alla som är runt omkring dig Förra söndagen var det tre människor här som valde att ta emot Jesus. Tre människor tog emot Jesus som sin herre och frälsare. Ja, fantastiskt. En av de som vi skulle döpa, det var den som tog emot Jesus förra veckan. Jag tänkte, men kära någon, gode Gud, detta vill vi uppleva oftare och oftare och oftare. Jo, men det är så tufft här i Sverige. Det där är en djävlingslöng som heter Duga. Kan vi säga som det är? För vad jag förstår, Gud kan frälsa människor här också. Eller? Visst är det så? Men någon har tutat in oss att det är väldigt svårt. Och då har vi trott på det och har sagt amen till det. Men en sak vet jag, att om vi predikar ordet, kraften i det ordet kan frälsa människor. Så, det, så behövs det lite, kanske lite mer frimodighet. Ja ja Pekka, evangelisten Pekka. Vi har döpt det här året runt 24-25 personer. Jag vill inte överdriva. Men jag tror att innan året är slut ska vi göra ännu fler. Ännu fler ska bli döpta. Vi ska inte kasta inte någon. Vi knuffar inte människor i, i vattnet. Men en sak vet jag vilken välsignelse det är när man upptäcker vem Jesus är och man börjar röra sig mot honom. Och där vill vi vara med. Undervisa, träna och döpa människor. Lär ungarna till Kristus. När man... Alla vi människor befinner oss i en process. Alla människor. Alla människor. Det är därför jag tror jag inte att det finns en vi och dem. Utan alla vi befinner oss i en process. Och det är ett avstånd fram till korset. För många människor tar det många år. För andra tar det färre år. Men alla befinner sig i en process. Så det är därför jag tror inte att evangelisations syfte är att människor blir frälsta. Utan evangelisations syfte är att föra människor närmare Jesus. För att de syfte är att människor blir frälsta misslyckas ganska ofta. Och det skapar en frustration. Ash, jag evangeliserade och han blev inte frälst. Ash. istället för att säga halleluja. Jag fick vittna för en och jag tror att någonting har planterats där. Så evangelisationens syfte är att föra någon närmare. Och varje människa har säsonger. Ibland är det säsong att så, Ibland är det säsong att vattna. Ibland är det säsong att höra Och ibland är det säsong att gödsla. Och ibland är det säsong att sköra. Och jag måste förstå säsongerna. För att annars, vet du vad man gör? Man bara sparkar in dörrar. Du måste bli främst. Du måste bli frälst. Och tyvärr när vi knuffar för mycket- det vi gör, det är inte att dörrarna öppnas utan stängs. Så där också. Vi måste liksom hela tiden i evangelisation jobba tillsammans med den heliga ande. Ska vi vattna, min Gud? Ska vi soa, Ska vi gödsla? Eller kanske det är dags att sköra? Och I den här processen finns det många människor som är inblandade. Det kan finnas människor från trosrörelse. Och det kan finnas människor från svenska kyrkan. Och baptisterna ska också vara där. Och pingsvännerna där. Och sen till sist blir någon frälst. Och då är det inte en produkt av någon av dem. Utan det är Herren som har gjort tillväxten. Då prisar vi Gud för att en person har kommit till, till Gud. Efter det börjar det en annan process. Och det är processen. Där människor, olika människor ska spela en roll. Där händelserna ska spela en roll. Där platserna ska spela en roll. Vi befinner oss i en ständig process. Låt oss vara till välsignelse för varandra. Låt oss hjälpa varandra att komma närmare Jesus. Låt oss hjälpa varandra att komma närmare Guds vilja och Guds kallelse för var och en av oss. Framtiden, mina vänner. den ligger och jag bara Närmar mig slutet här. Gud har förberett gärningar vi ska vandra i. För att kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss. Står i texten. Han har satt oss med honom i den himmelska världen. Framtiden den ser just ut för varje troende. Hur ser framtiden ut? Det vet inte jag. Men jag vet en sak, att den är i Jesu händer. Om min framtid är i Jesu händer, den är i bra händer. Han vet vad han gör. Jag vet vilka tankar jag har om er. Nämligen fridens tankar och inte färdens. För att ge er en framtid och ett hopp. I den spanska Bibeln står det så här. För att ge den framtid ni hoppas på. I framtiden vi kommer inte bara att upptäcka vilka vi är i Kristus. Utan vi kommer att upptäcka vem Kristus är i oss. En dag ska manifesteras vem han är i oss. Så mycket han har deponerat i var och en av oss. En dag när vi kliver in i himlen min vän. Då kommer vi att se honom så som han är. Vi kommer att blika honom i hans ägon och se vilken stor kärlek han har- för var och en av oss. Han är början. Han är slutet. Han är alfa. Han är omega. Allt börjar med Jesus. Och det slutar med honom. Himlen är inte belöningen. Himlen är, är inte priset. Himlen är inte destinationen. Utan destinationen, priset och belöningen är Jesus. När vi kommer till honom. Det är han i vår framtid. Det är inte bara att han har framtiden i sin hand. Han är vår framtid. Dåtiden, nutiden och framtiden. Fantastiskt vad Gud kan göra i en människans liv. När vi lämnar oss helt och hållet i hans hand. Kan vi be en liten stund? Om du är här och du inte har tagit emot Jesus i ditt liv. Du har lyssnat, du har hört talas om Jesus- men du har inte låtit Jesus kliva in i ditt liv. Bjuda honom in. Välkomna honom in. Det kan du göra idag. Vi kommer att öppna två stationer här med förebedjare. Du får gärna komma och prata med någon av dem. Herren söker dig. Herren söker. Han längtar efter dig. Han har gett dig en frivilliga för att du ska välja honom. Och du får en möjlighet att tillsammans med någon annan be en frälsningsbön. Vi blir en liten bön. Herre Jesus, vi, vi tackar dig. Vi tackar dig min Gud för din godhet. Vi tackar dig för din kärlek. Vi tackar Herren för all du har för oss. Tack Jesus för att du har en plan med var och en av oss. Och tackar Jesus för att du vill hjälpa oss och leda oss i den framtid du har för oss. Hjälp oss att fatta rätt beslut, min Gud, så att din vilja sker i våra liv. I Jesu namn. Amen.